0: Heute in der Folge.
1: Bis Ende Januar habe ich äh, in einer Forensik gearbeitet und habe dort Sucht- und psychisch kranke Straftäterinnen betreut. Und in diesem Bereich lernt man natürlich auch die Abgründe menschlichen Verhaltens kennen und ist unter anderem mit Gewaltdelikten, mit Totschlag oder mit Mord konfrontiert. Und da ist es mir nicht immer gelungen, sofort nach der Arbeit dann auch wirklich abzuschalten. Und... Ähm, Patienten dann auch ihre teilweise sehr extremen Lebensgeschichten auch, auch, auch hinter sich zu lassen. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Corona verlangt aktuell von allen sich einzuschränken, neue Wege zu finden, den Alltag zu meistern, ob im Privaten oder auch beruflich. Und da findet man manchmal neue Wege, wie zum Beispiel mein heutiger Gast. Er arbeitet als Psychologe und muss natürlich auch gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten für seine Patienten zugänglich sein. Also bietet er auch Therapien via Videokonferenz an. Wie das funktioniert und was so seine Herausforderungen sind und welche Erfahrungen er in der Forensik gemacht hat, darüber und über vieles andere sprechen wir heute. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hier bei Beredet, der Talk mit Christian Becker, heute zu Gast.
1: Hallo, ich bin der Johannes, ich komme aus München und arbeite dort als Psychologe bin in der Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten und ja, freue mich auf die Folge
0: jetzt. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist, Johannes. Und ich bin so ein bisschen über Instagram auf dich aufmerksam geworden, weil da hattest du irgendwann mhm. mal äh, einen Post abgesetzt, ähm, dass du dich vorbereitest auf eine Videosprechstunde. Und das fand ich ganz interessant, wie Psychologen denn zu Corona-Zeiten, leider wird es jetzt ja wieder aktuell und es bekleidet uns ja noch durch wahrscheinlich durch den ganzen Winter und das nächste Frühjahr noch durch, wie Psychologen denn quasi ähm, mit Videokonferenzen Psychotherapien anbieten. Da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Und als erste Frage an dich, wie haben denn deine Patienten darauf reagiert?
1: Die Patienten haben eigentlich fast durchgängig positiv darauf reagiert, muss ich sagen. Ähm, es war ja so, damit die Therapie überhaupt weiterlaufen konnte. Auch während dieser der schwierigen Zeit äh, mit dieser Ausgangsbeschränkung, da ist das Konzept der Videosprechstunde ziemlich hilfreich gewesen. Und diese videogeschützte Psychotherapie an sich, die ist jetzt nichts Neues, die, die gab es ja auch schon vor Corona. Und meine Patienten waren wirklich sehr froh und sehr dankbar, dass sie während der Zeit, wo das Virus ähm, ja, arg gewütet hat, nicht wochenlang alleine zu Hause äh, auskommen mussten ohne
0: Therapie. Eine psychologische Beratung, könnte ich mir vorstellen, Johannes, die lebt ja auch ganz stark von einem persönlichen Bezug zueinander. Ähm, ist das ist der Bezug über Kamera überhaupt so möglich. Es wird natürlich Abstufung geben zur persönlichen Sitzung vor Ort. aber kannst du trotzdem wirklich eine gute persönliche Beziehung trotz der Distanz, trotz Bildschirm, trotz Kamera, trotz Mikrofon aufbauen? geht das?
1: Ja, das äh, geht tatsächlich. Also ähm, der persönliche Bezug ist äh, vor allen Dingen ist es so, dass dieser persönliche Bezug im direkten Kontakt, auch während der Corona-Zeit mit Einschränkungen verbunden ist. Das heißt, wenn jetzt die Patienten in die psychotherapeutische Ambulanz kommen, dann besteht Maskenpflicht für die Patienten und für die Therapeuten gleichermaßen. Das heißt, ähm, normalerweise ist es eben oder es ist super wichtig, dass der Erstkontakt auch in der Ambulanz stattfindet. Also ich möchte die Patienten schon zuerst wirklich ähm, von Angesicht zu Angesicht sehen. Und da ist es eben auch wichtig zu sehen, die Gestik, die Mimik, das Verhalten des Patienten. Und das ist aber jetzt natürlich ein Problem, denn durch die Maskenpflicht ähm, kann ich die Mimik nicht so wirklich gut erkennen und die ist eingeschränkt beim Gegenüber. Und ähm, man muss dann aber auch selbst irgendwie lernen, mit dieser Maske umzugehen. Das heißt, ähm, man sieht ja nur die Augen, das heißt, der Patient sieht nicht, wenn ich ihn anlächle, und da haben wir einen Vorteil bei der Kamera. Das ist ganz klar. Da kann man sich ohne Maske sehen. Da kann ich äh, den Patienten ähm, sehen, seine Gestik, seine Mimik. Ich kann sein Verhalten besser äh, deuten. Das ist viel besser so als ähm, letztendlich in der Ambulanz dann. Ja.
0: Absolut. Und musst du quasi auch Abstufung machen, welche Themen du beispielsweise gut über Kamera besprechen kannst und welche du oder welche es zwingend erforderlich ist, dass der Patient bei dir vor Ort ist oder ist das themenunabhängig?
1: Das ist ähm, nicht themenunabhängig. Also ich kann normale Themen natürlich super besprechen. Ähm, aber es gibt auch Sachen, die kann man sehr schwierig über Video machen. Also wenn man daran denkt, dass es ja dass auch Therapie gibt mit Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen mit Kindern, dann ist es schwierig, weil da lebt die Therapie auch vom Spiel. Und das geht schon auch über Video, aber nur bedingt. Und da, also vor allen Dingen bei Kindern, ist der Kontakt wichtig. Und dann gibt es bestimmte Interventionen. Die über Video nicht durchgeführt werden können. Also sogenannte Expositionen zum Beispiel, das sind so Konfrontationsübungen, wenn man jetzt äh, sozialphobische oder Angstpatienten hat, die, ähm, die kann man nicht über Video durchführen. Also da geht es ja darum, die, dass sich der Patient mit einem angstauslösenden Reiz oder einer angstauslösenden Situation ähm, konfrontieren soll. Und das, wenn jetzt der Patient Angst hat, äh, vom U-Bahn fahren, dann kann ich das nicht über Video machen. Also das ist schwierig.
0: Ähm, auch in der Hoffnung, dass wir in Zukunft irgendwann wieder ganz normal miteinander umgehen können. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, Videokonferenz ist jetzt in dem Sinn ja nicht, nichts Neues vielleicht für euren Bereich. Aber siehst du trotzdem auch nochmal durch Corona ähm, so Chancen, positive Chancen für diesen Berufszweig, was Videografie anbetrifft an oder Videokonferenzen? Ich spreche, äh, dass du weniger Zeitdruck hast, dass du flexibler bist vielleicht im Angebot der Therapien. Siehst du auch da wirkliche Chancen für deinen Berufszweig?
1: Ja, definitiv. Also ähm, tatsächlich, äh, eins der wichtigsten Punkte ist definitiv ähm, der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor für den Patienten und für den Therapeuten. Also ich kann meine Therapiestunden viel flexibler gestalten über Video. Ich kann auch mal äh, spätabends eine Sitzung anbieten. Und äh, super für den Patienten ist es natürlich auch, diese ganzen Wege nicht zu haben. Also sie müssen nicht in eine volle U-Bahn vor allen Dingen jetzt während dieser Corona-Zeit, wo in der U-Bahn ähm, die Abstandshaltung überhaupt nicht eingehalten werden kann, ist es äh, wunderbar, dass sie einfach von zu Hause aus ähm, eine Sitzung haben können. Und was noch dazu kommt, ist auch äh, natürlich... Dass es für die Patienten viel angenehmer ist, das von zu Hause aus zu machen, als jetzt in einem fremden Praxisraum zu sitzen, wo sie sich vielleicht nicht so wohlfühlen.
0: Wenn du mal so auf dieses Jahr ähm, zurückblickst, wir sind ja fast schon am Ende, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, kannst du ähm, eine Veränderung an Themen oder an, an psychischen Belastungen, Problemen in der Gesellschaft aktuell wahrnehmen? Vielleicht auch an deinen Patienten ganz konkret? Verschiebt sich da irgendwas thematisch?
1: Also über die Gesellschaft im Allgemeinen kann ich jetzt keine Aussagen treffen, aber das, das Thema Corona an sich ist, ist immer mal wieder auch Bestandteil der Therapie. Also ähm, vor allen Dingen jetzt auch, wo diese Fallzahlen wieder rapide ansteigen. Ähm, und ich würde schon sagen, dass es da auch einen ähm, vermehrten Trend dazu gibt, dass diese psychischen Erkrankungen ähm, vermehrt auftreten. Ja. Und ähm, also vor allen Dingen auch während dieser starken Ausgangsbeschränkungen. Da hat man sie ja auch im eigenen Leib erfahren, was Isolation eigentlich bedeutet, was es bedeutet, keine Freunde mehr treffen zu können, dass man nur das Notwendigste erledigen kann. Und äh, so Grübelgedanken oder Angst bezüglich dieses neuartigen Viruses hat ja auch schon Menschen irgendwie ohne psychische Erkrankungen zu schaffen gemacht. Und ganz klar, ähm, dass es für Personen mit psychischen Erkrankungen ähm, noch mal viel stärker ist, irgendwie sich mit den eigenen Ängsten äh, auseinanderzusetzen, sehr, ist ja ein richtiges Gift für die.
0: Das heißt, wenn ich so aus deinen Worten, aus deinen Zeilen raushöre, rechnest du auch damit, dass wahrscheinlich jetzt in, in nächster Zeit, gerade wenn es jetzt die, die dunkle Jahreszeit startet, es wird kalt, es wird ungemütlich, regnerisch dunkel, dass die Anzahl an Depressionen steigen wird?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, äh, es ist wirklich so, dass äh, durch diese dunkle Jahreszeit, wir nehmen weniger Sonnenlicht auf. Und jetzt steigen die Zahlen von Corona wieder an, also das ist definitiv so dass es da zu größeren Problemen kommen wird, ja.
0: Und wenn wir nochmal bei diesen neuen Themen bleiben, die jetzt durch Corona dazugekommen sind, um nochmal konkret nachzufragen, Johannes, aber was, was sind das für Themenfelder? Sind das, ist das Einsamkeit? Ist das ähm, die, die Angst vor Krankheiten, also Hypochonder, die extrem jetzt irgendwie aufschlagen? Ähm, was sind das konkret für Themenfelder, die sich da aufmachen? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also ähm Definitiv, also das ist schon angesprochen, mit diesen hypochondrischen Patienten, äh, so die Angst, Corona zu haben oder nicht. Ist es jetzt Corona? Ist es jetzt doch eine Grippe? Das äh, steigt definitiv an. Und auch wenn die dann ein negatives Ergebnis haben, äh, wo dann äh, nachgewiesen ist, sie haben kein Corona, dann stellen sie trotzdem fest, der Husten geht nicht weg. Es muss irgendwie was sein. Vielleicht ist es doch irgendwie corona ähm, das ist definitiv der Fall, ja. Und ähm, hinzu kommen auch noch diese, ja, die steigende Einsamkeit, die wir ja auch schon festgestellt haben, während dieser Isolation, während der Ausgangsbeschränkungen. Ähm, und äh, wenn wir jetzt auch an die Leute denken, die in den Altersheimen waren, die äh, relativ einsam waren dadurch, ähm, ja, also es ist definitiv so, dass... Ähm, dass die Einsamkeit eine große Rolle spielt. Und man kann das Ganze auch nachweisen. Es sind Gehirnregionen äh, aktiv, die äh, letztendlich auch für, für körperliche Schmerzen zuständig sind. Also Einsamkeit fühlt sich so an wie körperlicher Schmerz.
0: Das ist spannend, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, Johannes. Wie kann ich denn, falls man so überhaupt sagen kann, ich weiß es nicht, du bist der Experte, wie kann ich denn für mich sagen, okay, ich könnte vielleicht sein, dass ich an Depressionen leide oder vielleicht ist es doch nur einfach so ein, so ein, ich bin jetzt einfach mal müde und ich bin dafür überarbeitet, also ich, ich muss einfach mal eine Auszeit haben. Gibt es da, oder kann man das trennscharf voneinander trennen, wann so ein Gefühl zur Depression wird oder ist das ganz schwer?
1: Das ist ähm, erstmal schwierig, klar, weil ähm, also es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein für die Depression Das heißt, es müssen so ähm, Dinge erfüllt sein wie Niedergeschlagenheit, wie Antriebsminderung, Freudlosigkeit, Interessensverlust. Und die müssen aber über einen bestimmten Zeitraum bestehen. Das heißt, wir haben das alle mal, dass wir irgendwie merken, okay, wir sind niedergeschlagener, vor allen Dingen jetzt in der dunklen Jahreszeit. Ähm, aber das muss über einen längeren Zeitraum bestehen und ähm, man merkt, glaube ich, dann auch, dass es einfach nicht mehr weggeht, dass man sich nicht mehr aufraffen kann, rauszugehen. Und ähm, ja, also ich glaube, so der, der Punkt ist wirklich zu sehen, wenn es längere Zeit anhält und wenn man merkt, okay, es, es verschwindet nicht mehr von allein. Ich kann mich nicht mehr aufraffen, rauszugehen, ich kann nichts mehr machen dann ähm, sollte man aufrochen, ja.
0: Ja, und was mache ich denn dann? Gehe ich dann zum Hausarzt? Lasse ich mich äh, verschreiben, krank schreiben Oder gehe ich direkt zu einem äh, Psychotherapeuten? Wie ist denn da der, der Weg, den man normalerweise eingeht?
1: Also normalerweise läuft es schon über den Hausarzt. Ähm, da kann natürlich sein, dass... Äh, das es sein kann, dass man nicht irgendwie gleich die richtige Behandlung bekommt. Das kann schon sein, weil äh, möglich ist auch, dass man irgendwelche Medikamente bekommt und dann, ja, dass man damit abgespeist wird. Und ähm, viele haben ja auch Probleme zu sagen, ich gehe jetzt gleich zu einem Psychologen oder ich gehe gleich zum Psychotherapeuten. Aber meistens läuft der Weg über den Hausarzt oder man... Man kann sich natürlich auch irgendwelchen Freunden anvertrauen und wenn man merkt, okay, ich, ich schaffe es gar nicht mehr allein ich komme gar nicht mehr raus, dann ist es sinnvoller, sich wirklich psychologische oder psychotherapeutische Hilfe zu holen, denn ähm, ja diese Leute können einem auf jeden Fall viel besser helfen.
0: Und das macht es einem ja auch für sich nicht unbedingt leichter, wenn man es einfach nur vor sich her schiebt oder man, man, man versucht es auszusetzen. Aber ich glaube trotzdem, das klingt ja so ein bisschen aus deinem Satz eben gerade raus, dass es ja so so gesellschaftlich eigentlich noch so ein Stigmata ist oder so, so ein Tabuthema, oder? wenn Man man, man sagt ja nicht öffentlich, äh, du mal, ich bin in psychologischer Behandlung. Da ist ja schon eine gewisse Scham wahrscheinlich auch damit verbunden, oder?
1: Ist es definitiv, ja. Ähm, das stimmt. Also oftmals, wie gesagt, gehen dann die Leute zum Hausarzt, dann lassen sie sich irgendwas verschreiben oder sie merken irgendwelche körperlichen Beschwerden und versuchen, dass die dann irgendwie weggehen sollen. Dann lassen sie sich Massagen verschreiben, weil sie vielleicht Rückenschmerzen haben oder irgendwelche Verspannungen. Und es ist schon so, dass man, das ist eins der letzten Wege ist, zum Psychologen zu gehen und sich dort Hilfe holen zu wollen. Also das ist schon nochmal, also auch anderen Leuten zu sagen, hey, ich gehe jetzt zum Psychologen, ist schwierig für viele Leute, ja.
0: Aber man soll das auf jeden Fall tun, bevor man in so einem Kettenkarussell festhängt und man da gar nicht mehr rauskommt. Johannes, ich könnte mir überlegen, du hast ja den Beruf äh, bewusst gewählt. Ich meine, wir kennen uns jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ja entweder ein sehr empathischer, emotionaler Mensch bist äh, und dementsprechend dich ja auf äh, verschiedene Geschichten von Menschen einlässt. Jetzt ist das ja was anderes, wenn man mal irgendwelche Sorgen von irgendwelchen Bekannten hört oder quasi, ich sag mal, acht Stunden am Tag ähm, sich mit den Problemen von anderen beschäftigt. Wie schafft man das, selbst als Psychologe möglichst nicht oder wenig ins Privatleben mitzutragen? Hast du irgendwie für dich so einen, so einen Hebel gefunden, den du umlegst oder wie gehst du damit um?
1: Ja, ich glaube, als allererstes ähm, kann man sagen, diesen Beruf sucht man sich nicht aus, wenn man Probleme mit den Problemen anderer Menschen hat. Ähm, und ich habe zuvor was ganz komplett anderes gemacht und eine sehr einschneidende Veränderung in meinem Leben hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich angefangen habe, für die menschliche Psyche zu interessieren. Und ich habe die Entscheidung bis heute nicht bereut. Aber ähm, ich habe natürlich auch gelernt, mich gut abzugrenzen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, sich gut abgrenzen zu können. Das heißt, wenn ich die Arbeit verlasse, dann äh, lasse ich auch die Probleme der Patienten hinter mir. Das ist ein Lernprozess. Das, ist, das kann man nicht von heute auf morgen ähm, aber der unheimlich wichtig ist, vor allen Dingen auch für die eigene äh, psychische Gesundheit. Und es ist schon klar, dass ich dann öfters mal auch beim Schreiben von einem Antrag oder bei der Planung von Therapiestunden außerhalb der Sitzungen mich mit den Problemen der Patienten beschäftige. Aber ich versuche trotzdem, wenn ich den Laptop zuklappe, dass ich das Ganze dann am Schreibtisch lasse. Und das ist super wichtig. Ähm, sich da abzugrenzen, zu gucken, dass man seine Freizeit mit angenehmen Aktivitäten gestaltet, dass man Menschen um sich hat, die einem tun, Das ist äh, super essentiell für die eigene Psychohygiene. Und bis,
0: um selbst auch wieder runterzukommen.
1: Ne? Mhm, genau. Und bis Ende Januar habe ich äh, in einer Forensik gearbeitet und habe dort Sucht- und psychisch kranke Straftäterinnen betreut. Und in diesem Bereich lernt man natürlich auch die Abgründe menschlichen Verhaltens kennen und ist unter anderem mit Gewaltdelikten, mit Totschlag oder mit Mord konfrontiert. Und da ist es mir nicht immer gelungen, sofort nach der Arbeit dann auch wirklich abzuschalten und ähm, Patienten dann auch ihre teilweise sehr extremen Lebensgeschichten auch, auch, auch hinter sich zu lassen. Ja. Das war schwierig.
0: Kannst du da, ich weiß nicht, ob du es darfst, aber kannst du irgendwie einen Fall umschreiben, wo du gemerkt hast, okay, das, das kann ich gerade nicht loslassen oder das lässt mich nicht los?
1: Also so einen Fall gab es auf jeden Fall, genau. Und ähm, der war auch aus der Forensikzeit. Und hier ging es um ein Gewaltdelikt in Verbindung mit einem Kind. Und den Fall habe ich auch tatsächlich mit nach Hause genommen. Und der hat mich bis über die Arbeitszeit hinaus beschäftigt. Und ich bin mir auch sicher, dass ich den Fall niemals in meinem Leben vergessen werde. Genaueres darf ich darüber natürlich nicht erzählen. Ähm, aber den Fall konnte man auch in der Presse
0: verfolgen. Ja. Habt ihr Psychologen denn selbst, Psychologen, zu denen ihr gehen könnt? Oder also, so eine Art Supervision, wo äh, du solche Erlebnisse nochmal aufarbeiten kannst? Oder reicht dir das persönlich, das mit äh, Familie, Freunden, Bekanntenkreis zu tun? Genau. Also es gibt...
1: Also vor allen Dingen in der Forensik war es so, dass wir allgemein ein tolles Team hatten, mit dem man sich auch regelmäßig austauschen konnte, war ja auch wichtig, weil die genau die Probleme gekannt haben, mit denen man konfrontiert war. Und auch da gab es regelmäßige Teamsupervisionen und allgemein ist es so, und jetzt ist es auch noch so, dass ich einen Supervisor an der Hand habe, das hast du schon angesprochen, der dann speziell für die Psychologen zuständig ist. Und unter so einem Supervisor versteht man einen speziell ausgebildeten Psychologen, kann das sein, es kann ein Arzt sein oder ein Coach, der ähm, durch den Blick von außen dann zur eigenen Selbstreflexion und zur differenzierten Betrachtung der Problematik dann auch beitragen kann und auch Lösungsimpulse anbieten kann. Und das ist super wichtig.
0: Nimm uns doch mal mit, auch wenn du nicht mehr da aktuell arbeitest, wie man raushört in die Forensik, wenn man mit Straftäterinnen und Straftätern arbeitet. Ich nehme an, du wirst ja wahrscheinlich irgendwann eine Vorabinfo bekommen. Hör mal zu, da ist jetzt Herr XY, der hat das und das gemacht, getan. Du gehst jetzt zu dieser Person hin. Bist du da alleine, weil du bist ja im Gefängnis wahrscheinlich gewesen, oder? Das war ja... Im Gefängnis, ne? Genau, also genau.
1: das ist eine Art Gefängnis, genau. Also es gibt nochmal den Unterschied zwischen Forensik und zwischen Gefängnis. In der Forensik ist es so, dass man, also im Gefängnis, man kommt ins Gefängnis und dann gehen die Türen zu und nach einer Zeit gehen die Türen wieder auf und dann lässt man die Person raus und sagt, so jetzt versuch mal dein Leben auch die Reihe zu bekommen. In der Forensik ist es so, dass man versucht oder dass man bestimmte Dinge an der Hand hat, wie Psychologen, die versuchen, einen psychologisch zu betreuen, vor allen Dingen, wenn es um Suchterkrankungen, aber auch psychische Erkrankungen geht. Ähm, es gibt Sozialpädagogen, die zuständig sind, ähm, wieder jemand ins Leben zu integrieren, Arbeit zu suchen, Wohnung zu suchen, versuchen, den Umgang mit Geld zu lernen. Also das ist nochmal... Ähm, ja, ein Unterschied zum Gefängnis, wo dann die Türen aufgehen und die Person steht auf der Straße und es relativ klar ist, dass sie wieder in irgendwelche Gewaltdelikte abrutscht, weil sie nicht weiß, wie sie sonst ihr Leben gestalten soll. Und Aber es ist so eine Art Gefängnis, du hast recht, genau. Und man hat auch ein Sicherheitsgerät, das man mit sich trägt, falls äh, man angegriffen wird, kann man mit dem Alarm auslösen, ja.
0: Ist es schon mal passiert?
1: Ähm, mir persönlich nicht, nein. Es ist natürlich schon passiert, äh, aber mir persönlich noch nicht.
0: Hat man nicht trotzdem so ein mulmiges Gefühl, wenn man in so einen Raum reingeht und man weiß, eigentlich sitzt da einem ein Straftäter und eine Straftäterin vor gegenüber?
1: Ich denke nur die erste Zeit. Ähm, das ändert sich mit der Zeit dann. Also man, man lernt die Menschen ja auch kennen. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur eine Person, die ein Delikt begangen hat, es ist ja, es steht ja hinter diesem, hinter diesem Straftäter auch noch ein Mensch, der bestimmte Dinge erlebt hat. Und viele davon haben richtig heftige, eine richtig heftige Kindheit durchlebt und mussten auch selber viel Gewalt erfahren. Und ähm, man ist natürlich vorsichtig nach vor, das ist klar. Aber ähm, man vergisst, glaube ich, so ein bisschen, dass man, ähm, dass es nur ein Straftäter ist. Also man, man, man sieht so ein bisschen, dass, dass, das Ganze,
0: ja, die ganze Person. Wie hoch ist der persönliche Druck zu wissen, dass man jetzt ein, ein Menschenleben einschätzt und das vielleicht als Gutachten von einem Richter, von einer Behörde oder sonst irgendwo liegt und eigentlich den vielleicht, grob gesagt, den Rest des Lebens desjenigen, der da einem vorsitzt, vor sich sitzen hat, bestimmt? Wie hoch ist der persönliche Druck da?
1: Ähm, der Persönliche Druck lastet nicht auf einen alleine. Das ist das Gute. Also es gibt ähm, nicht nur eine Person, die entscheidet, ob, also in der Forensik sind es Lockerungsstufen, die man durchläuft, um dann mit dem Ziel irgendwann wieder rauszukommen. Und ähm, diese Lockerungsentscheidungen sind immer eine Teamentscheidung, wo das Team zusammenkommt, bestehend aus Pflegern, Psychologen, Sozialpädagogen, von der Station, auf der sich der Patient oder der Straftäter befindet und ähm, Oberärzten, der Chefärztin, in diesem Fall bei uns. Und es ist keine Entscheidung, die alleine getroffen wird.
0: Gab es mal von jemandem, den du behandelt hast, im Nachhinein irgendwann mal eine Kontaktaufnahme, wo er sich bedankt hat, dass du äh, ihn behandelt hast, dass du ihn vielleicht wieder auf den richtigen Weg geführt hast, dass du ihm wirklich im Leben geholfen hast? Gab es da mal so eine Situation? Das gab es
1: tatsächlich. Also ich arbeite ja nicht mehr in der Forensik, ja. aber habe mich erst vor kurzem mit einer Kollegin wieder getroffen. Und die hat mir von meinen ehemaligen, Patientinnen berichtet hm. und von einer, die jetzt ähm, ihren Abschluss geschafft hat, die äh, in eine andere Stadt gezogen ist, die also dieses Forensik-Setting durchlaufen hm. hat und der es ganz gut geht, ja. Und das ist schon schön auch zu hören, dass sie auch mir schöne Grüße ausgerichtet <lacht> hat. Sie wollte dann unbedingt, dass ich weiß, dass sie ihren Abschluss geschafft hat und das freut mich natürlich ja, riesig. Das motiviert hm.
0: einen ja wahrscheinlich auch nochmal selbst und gibt ein Gefühl, ein gutes Gefühl zu wissen, dass es ja dann doch gefruchtet hat, was man da gemacht hat. Ähm, ja. Definitiv, ja. Johannes, eine Frage. Wenn sie zu persönlich ist, musst du sie auch nicht beantworten. Du hast dir eben gesagt, es gab so ein mhm. einschneidendes Erlebnis, um für dich festzumachen, dass du gerne in dem Bereich der Psychologie arbeiten willst. Magst du uns erzählen, was das war oder ist das zu persönlich gefragt?
1: Das ist ähm, schon eine sehr persönliche Frage. Für mich, bei mir war es so, ich bin ähm, sehr schwer krank geworden und habe auch äh, eigene Erfahrungen gemacht, was es heißt, eine Depression zu haben aufgrund der Erkrankung, was es heißt, eine Angsterkrankung zu haben ähm, und konnte mich, ähm, ja, und kann mich dadurch eben auch gut in die Patienten hineinversetzen und habe aber auch äh, es geschafft, da wieder rauszufinden und weiß, dass es Wege gibt, dort wieder rauszukommen und dass diese Wege und ich habe, also, es war auch eine körperliche Erkrankung und ich habe auch Medikamente genommen. Und der, der Umschwung war letztendlich aber meine Einstellung zur Krankheit. Also ist über die Psyche gegangen. Und wenn ich nicht eine andere Einstellung zu dieser Erkrankung bekommen hätte, dann ähm, wüsste ich nicht, ob ich so gut ähm, dort wieder rausgekommen wäre, wie es letztendlich jetzt der Fall war. Also. Deswegen hat mich dann begonnen, die, die menschliche Psyche sehr zu interessieren.
0: Johannes, letzte Frage. Gibt es denn irgendein Feld, was du mhm. am liebsten behandelst? Sind das Phobien? Sind das äh, Persönlichkeitsstörungen? Ähm, oder was auch immer? Gibt es da irgendwas, was du, wo du sagst, oh ja, da, ich weiß nicht, darf man das sagen, da freue ich mich sehr drauf, das zu behandeln? Oder <lacht> gibt es da irgendwas in der Art?
1: <lacht> also, es ist natürlich immer schön, irgendwelche, irgendwelche Störungsbilder zu behandeln, wo man. Äh, auch so ein bisschen tätig werden kann und nicht nur das Gespräch hat, wie zum Beispiel Expositionen, wo man dann mit den Patienten in eine volle geht oder mit sozialphobischen Patienten ähm, in den Park und irgendwelche Leute anspricht. Das ist ganz spannend. Ähm, an sich ist es, glaube ich, nicht so wirklich die Störung, die, die interessant ist, sondern der Mensch, der dahinter steckt. Ähm, es gibt Menschen, mit denen arbeitet man lieber und es gibt Menschen, mit denen arbeitet man vielleicht nicht so gerne. Und ich denke, es ist immer die Person, die dahinter steckt und die Erfahrungen, die sie gemacht hat, das ist das Spannende letztendlich, nicht die Störung
0: selbst. Johannes, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir heute über deinen Job zu sprechen, so einen kleinen Blick hinter die Forensik mal zu werfen. Das war sehr interessant und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Weil wir auch über das Thema Depression geredet haben, falls du vielleicht dazu neigst, Depressionen zu entwickeln oder du dir nicht so ganz sicher bist, ob das jetzt gerade vielleicht in Anführungszeichen nur eine Phase ist oder ob vielleicht doch was dahinter steckt, habe ich dir nochmal einen Link in die Podcast-Folgenbeschreibung gesetzt, wo du erste Hilfe findest, falls du das Gefühl hast, dass du jemanden zum Sprechen brauchst. Also hab ruhig den Mut und wende dich an die Experten, die helfen dir, die sind dafür da. Falls du diese Podcast-Folge kommentieren möchtest, kannst du das gerne tun auf allen sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram oder aber du schreibst mir eine E-Mail an b redet gmxde oder schickst eine kurze Sprach- oder Textnachricht via SMS, WhatsApp, iMessage, was es noch so alles gibt. Alle Kontaktinformationen, wie du mich erreichen kannst, findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung und da auch nochmal Infos, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du magst. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und bleibt gesund, das ist das Wichtigste aber noch wichtiger ist. Bleibt neugierig.